0: Kesako. Kesako.
1: Et vous trouvez ça drôle
0: Kesako Ah oh non,
1: non, non, moi non plus.
0: Kesako, Marine Gabori, Mathilde François, sur Sun. Bonjour et bienvenue dans Kesako, l'émission qui décortique les mots. Chers auditeurs, nous vous souhaitons de tout cœur une année 2022 joyeuse et en pleine forme. La forme, la santé, voilà des sujets plus que d'actualité. Mais d'ailleurs, êtes-vous adepte de sport plutôt jogueur, amateur de sport co ou alors de jeux en réseau Et si je vous dis cyberathlète, quel genre de sportif imaginez-vous Eh bien justement, nous sommes allés vous poser la question. Qu'est-ce que ça vous évoque, un cyberathlète
2: Un surhomme Un cyberathlète ouais, Je ne sais pas. C'est un, euh, un robot, je pense, en premier.
1: Un cyberathlète euh, Un athlète euh, du, du net
2: euh, moi, moi je ne savais pas vous dire. Ouais, c'est un athlète, euh... c'est un sportif, mais au niveau des jeux vidéo, euh... pour moi c'est ça, un cyberathlète. C'est un gars qui s'entraîne comme un athlète, mais... mais plus pour Internet, quoi pour les, les jeux vidéo, ça... plus les jeux vidéo. Ouais.
1: Non, pas du tout. Bah, cyber, euh... ça doit être par rapport à Internet, hein, un truc comme ça. Quoi. Retour en studio avec vous, Damien Bricot, vous animez l'émission La Case du Geek sur Sun. et c'est justement en tant qu'expert du numérique et des geeks qu'on vous reçoit aujourd'hui. Alors Damien, un cyberathlète, qu'est-ce
2: Eh bien, bonjour. Donc, alors, un cyberathlète en termes de définition pure, c'est un joueur professionnel de jeux vidéo.
0: Et donc, un cyberathlète, on considère que c'est un sportif, un sportif de haut niveau.
2: Alors, on considère que c'est un sportif, mais la définition, là aussi, est très compliquée. Si on prend la définition pure et euh, hygiéniste du terme, un sportif, c'est quelqu'un qui euh, va avoir une activité sportive intense. Donc, selon cette définition-là, ce n'est pas un sport. En revanche, si on prend la notion du sport qui est devenue un petit peu plus large depuis la fin du 19e siècle, on a donc un sportif, ça entraîne une certaine condition physique, une concentration extrême, ça nécessite un coaching et en général, ça travaille en équipe. Donc, dans ce cadre-là, l'e-sport euh, voilà, e est un réel sport. Euh, D'autant plus que euh, les échecs et le bridge, euh, qui ne sont pas non plus deux disciplines qui nécessitent énormément d'efforts physiques, sont aussi considérés comme étant officiellement des sports. Donc, euh, voilà, on a cette évolution de, du terme du sport euh, au fil du temps, avec ainsi incorporation de nouvelles catégories et qui permettent de, de dire que l'e-sport e est un sport qui, d'autant plus, est reconnu depuis 2016 par le CIO, le Comité international olympique. Et lors de l'attribution des Jeux olympiques à la ville de Paris, donc pour 2022, je crois, 24, hein, 24, 24 oui c'est ouais. ça, Oui. Euh, donc 26 avec le Covid, il <rire> euh, y, y a des discussions de manière à pouvoir justement intégrer des disciplines d'e-sport aux Jeux olympiques de Paris.
0: Alors peut-être que tu as déjà un peu répondu à ma question en citant 2016, mais depuis quand est-ce que le cyberathlète et les e-sports plus globalement existent
2: Alors, ça a commencé à début des années 90 avec l'apparition des jeux en ligne et des niveaux multijoueurs, donc dans les jeux de qui sortaient. Ça a commencé de manière très basique avec ce qu'on appelait des LAN, c'est-à-dire en fait des amis qui se retrouvaient à la maison, 4-5 potes, ils apportaient leurs consoles, leurs, leurs ordinateurs, les mettaient en ligne et passaient des soirées. Puis ça a commencé à devenir de plus en plus important, de plus en plus conséquent. Et à partir de ce moment-là est né finalement l'eSport, hein, cest vraiment les prémices au cours des années 90. On a un début de professionnalisation au début des années 2000. Voilà, puisque c'est en 2003 qu'il y a eu une, euh, un festival qui a eu lieu sur Nantes avec euh, pratiquement euh, un peu moins de 1000 jeunes qui sont venus jouer. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on euh, qu a commencé vraiment à parler de e sport
1: est-ce qu'il existe en fait des centres de formation en e-sport pour les plus jeunes qui nous écoutent et qui fantasment peut-être sur ce que tu es en train de raconter Est-ce qu'on peut vivre de cette activité
2: Alors, on peut vivre de cette activité, mais c'est très compliqué. Euh, il y a des centres de formation avec différents campus, et il y a différentes écoles euh, un petit peu implantées partout en France. Euh, il faut cependant savoir que les carrières des joueurs sont très courtes. Il y a plusieurs facteurs qui, euh, qui rentrent en jeu. On peut citer par exemple la Corée du Sud, pour s'expatrier un petit peu, qui est un important vivier d'athlètes de, de dans le domaine de l'e-sport, qui disparaissent quand ils ont 27-28 ans pour la simple et bonne raison qu'il y a le service militaire obligatoire et que ben, pendant un an, deux ans, ils ne s'entraînent plus, ils ne jouent plus, et que quand ils reviennent de leur service militaire, ils ne sont plus au niveau pour reprendre en fait, euh, les compétitions. Donc en général, on les retrouve en tant que commentateurs, on va les retrouver en tant que coacheurs, mais on ne va pas les retrouver en tant que joueurs.
0: Et ce n'est pas compliqué d'être un athlète de haut niveau dans le domaine des e-sports, étant donné que c'est quand même un domaine qui est en constante évolution euh, bon, je pense le foot, les règles parfois évoluent avec euh, l'arbitrage la, vidéo ou autre mais globalement on joue quand même de la même façon depuis euh, des dizaines voire des centaines d'années les e-sports, il y a des nouveaux jeux qui sortent tous les ans on n'est pas rapidement... Euh alors plus Dépasser. que,
2: plus que les, nouveaux, euh, les nouveaux jeux qui sortent, c'est surtout les nouveautés sur les jeux qui tournent actuellement puisque ces jeux-là, de manière à pouvoir avoir une durée de vie, ont nécessité à apporter du nouveau contenu très régulièrement ce qui fait que bah, toutes les semaines, toutes les deux semaines il va y avoir des nouveaux personnages qui vont être créés avec donc de nouvelles tactiques de jeu, il va y avoir aussi de nouvelles armes qui vont être intégrées donc avec de nouvelles spécificités et si le joueur ne s'entraîne pas quotidiennement, donc on est vraiment sur un entraînement très intense, le joueur peut perdre très très vite la main et c'est d'ailleurs pour ça qu'en général un e-sportif, ne va pas prendre de pause euh, ou de vacances plus de deux semaines. Parce qu'au-delà de deux semaines, quand il se remet sur le jeu, ça a évolué tellement vite qu'il il, il peine, il doit mettre les bouchées doubles de manière à pouvoir rattraper finalement ce qu'il a perdu comme niveau pendant ces deux semaines.
0: Est-ce qu'il y a beaucoup de cyberathlètes femmes
2: Non. Malheureusement, non. Alors, il y en a. Mais euh, là, on pourrait citer deux études qui euh, démontrent le problème dans la société française et qui, du coup, se reflètent aussi dans ce domaine-là. Le premier est le manque de représentation que l'on peut avoir des athlètes, féministes, enfin, des athlètes femmes qu'on euh, qu peut repérer au niveau des études scientifiques, puisque les petites filles à l'école font naturellement des sciences au même niveau que les garçons. Mais par contre, avec le niveau d'études qui augmente, les garçons continuent, mais les filles, elles, stoppent les sciences parce qu'on ne leur présente pas de modèle féminin. Et d'ailleurs, on pourrait faire le quiz tout simplement de citer des femmes euh, scientifiques. À part Marie Curie, généralement, personne ne cite aucune autre euh, grande dame dans ce domaine-là. L'autre étude qui, qui euh, est intéressante et qui démontre aussi quelque chose d'assez euh, grave dans notre société est euh, la haine sur les réseaux sociaux. Qui est démultiplié parce qu'il y a une sensation un petit peu d'anonymat, ce qui fait qu'on a des gens qui se comportent un peu comme des roquets derrière une barrière. Puis vous savez, quand la barrière s'ouvre, c'est la queue entre les jambes et le petit chien se fait, se fait dessus. C'est exactement ça. Il y a une haine qui est exacerbée par, les, par la, la présence de l'écran. Et être une joueuse femme est très, très compliqué. Et il faut être capable d'encaisser énormément de, 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 de mauvaises choses dans la figure. Donc, de, ce, de par ces deux faits, ben, les femmes sont malheureusement peu présentes et peu représentées dans le domaine de l'esport actuellement. C'est n'est pas qu'en France, c'est dans le monde. Ah, c'est dans le monde. Oui, oui, c'est dans le monde. Hein. Là, je cite du coup le cas de la France avec deux études françaises qui ont été menées, mais c'est partout pareil. Hein. Quand on, on va lire un magazine d'e-sport, on va avoir quelques femmes qui sont, euh, qui sont interviewées ou en photo, mais ce sont principalement des joueurs masculins.
1: Alors, tu parlais des Jeux olympiques de Paris tout à l'heure, mais en attendant, j'imagine qu'il existe déjà de grandes rencontres en e-sport. Et quelle forme elles prennent
2: Eh bien, ça dépend. Ça va dépendre, en fait, de la culture du pays. Euh, si on prend les pays asiatiques, c'est très, très ouvert sur le domaine de l'e-sport. Et on va avoir des compétitions phénoménales. Il faut imaginer un terrain de foot, avec au milieu, donc, un espèce de ring avec les joueurs en compétition, des écrans géants absolument partout, et la foule, les gradins remplis. Enfin, c'est le délire complet. C'est vraiment des choses absolument incroyables. En, en Europe et en France, on n'a pas ce genre encore de compétition. Ça reste beaucoup plus raisonnable. On va avoir des petites salles ou euh, des salles de taille un peu plus conséquente, mais on n'est pas encore sur du phénoménal. Et la représentation dans les médias de ce, de ce sport est encore très, très euh, peu conséquente par rapport pourtant à ce qu'il qu brasse et ce qu'il va pouvoir euh, apporter.
1: J'ai une petite question en plus. Est-ce qu'il y a déjà des stars, en fait, de, des cyberathlètes qui sont très connus
2: on en a, on en a, on a quelques stars françaises. Alors, je n'ai pas forcément les noms, c'est vrai que pas, je ne suis pas un groupie. Voilà. <rire> je regarde les compétitions, c'est surtout du travail d'équipe. Euh, moi, ce qui va plus m'intéresser, et ce qui intéresse d'ailleurs en général les magazines, ça va être plus être le, le travail qui a été réalisé par l'équipe, plus que réellement une tête ou une, une personne. Et on a quelques noms qui se démarquent de temps en temps, mais on remarque souvent qu'on parle plus d'une équipe que d'une personne.
0: Je suis déçue parce que mon, mon père se considérait comme un grand cyberathlète en jouant Pac-Man seul. Donc là, je comprends que e-sport, c'est en équipe et en réseau, donc le pauvre, il a tout faux. Et justement, peut-être pour l'aider, à Nantes, où est-ce qu'on peut se former ou bien pratiquer le e-sport
2: Alors, à Nantes, on a le, la Campus Academy et l'ISFAC Bachelor e-sport et gaming qui propose des formations de bac à bac plus 5.
1: Merci vraiment beaucoup, Damien, pour cette plongée au cœur des jeux vidéo. Et pour clore cette émission, on vous propose d'écouter la surprenante interprétation de la musique du célèbre jeu Super Mario, interprétée par l'orchestre de jeux vidéo. Et oui, même les orchestres symphoniques s'emparent des thèmes des jeux vidéo. Cette symphonie des jeux vidéo est même entrée au répertoire des Corrigies d'Orange l'été dernier. Tout de suite sur Sun, un extrait de la symphonie des jeux vidéo.
0: Voilà, Kesako, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais promis, on se retrouve dans 15 jours avec un nouveau mot à tourner, à retourner et à décortiquer. D'ici là, gardez la forme et pourquoi pas avec une petite séance d'e-sport. Bonne semaine. Kesako en replay et en podcast sur myson et leçonunique.com.